danas kada govorimo o Aleksandru Makedonskom i kada govorimo o tome kakav je on vladar bio, trebalo bi da počnemo pre svega sa njegovim vlastitim imenom. Ja do pred deset godina nisam znao kako se pravilno izgovara to ime i zvao sam ga Aleksandar. Danas bi to trebalo da se izgovara malo nešto drugačije. Aleksandar, je li tako? Aleksandar je sin Filipa Makedonskog. Aleksandar. Aleksandar je sin Filipa Makedonskog iz dinastije Zolte. Argeida. Da. A po ocu, a po majci je zapravo iz jedne epirske kraljevske porodice i majka mu je Grkinja. Tako da za Aleksandra Slobodu možemo reći da je polugrk. A sada da li je kompletan grk, to je veliko naučno pitanje. Zapravo grci su Aleksandrovog oca Filipa i smatrali varvarinom. Nisu ga priznavali sve do, do umirenja grčke od strane Filipove vojske. Nisu ga smatrali grkom. Ravno prvim grkom. Tako je, tek na onom skupu u Korintu oni su njega izglasali da je grk. Da je prihvaćen da. za Grka i za hegemona čitave Grčke. To je, dakle, bio taj prostor, tih prostora današnje Južne Grčke, gde, su, gde se nalazio veliki broj grčkih polisa, dakle, oni su sebe smatrali pravom Grčkom. Stanovništvo koje se nalazilo nešto severnije, oni su, a zapravo iz tog prostora potiče i Aleksandar Makedonski, dakle, oni nisu smatrali te ljude da tako kažem, autentičnim grcima. I otuda taj otpor prema Aleksandru, ali kako je napor Aleksandra da napravi veliko carstvo rastao, tako je i taj otpor grka bivao sve manji od otpor ovih pravih grka koji su živjeli u polisima. Pritom treba reći da kada govorimo o tom prostoru Grčke, dakle u antičkom vremenu Grčka nije jedinstvena država. To je prostor čitavog niza malih i većih polisa, od kojih naravno, recimo, su najpoznatija ta dva polisa, Sparta i Atina, prosto koje su toliko pominjena da nekako možete pomisliti da su to jedine dva polisa, ali nisu, ali prosto njihova moć je bila najveća što ekonomski, što vojno. Tako da, kada govorimo o, o tom grčkom svetu, mi zapravo govorimo o tom prostoru samog juga Balkanskog poluostrva i tog Egejskog basena, gde se nalazi čitav niz grčkih polisa koji popunjavaju taj prostor Južnog Balkana, ali ne samo i prostor Balkana, nego ovo kako se malo preko zapravo taj basen Egejskog mora, jer Grka ima i na prostoru današnje Turske, odnosno na istočnoj zapadnoj obali Male Azije, odnosno istočnoj obali Egeja. I isto tako ono što se dešava u jednom kasnijem periodu grčke istorije jeste njihovo naseljavanje nekih drugih prostora, ali to je neka druga priča. U svakom slučaju to su bili neki autentični grci kojima Aleksandar makedonski nije pripadao, zato možda i nosi ime, da tako kažem, makedonski, jer nije nije autentičan Grk tada bio, ali evo danas recimo jeste autentičan Grk. Danas bi se Grci pobili zbog njega. Tako je, danas Grci dolaze u ozbiljan problem sa njihovim severnim susedom, upravo oko nasljeđa Aleksandra Makedonskog, a isto tako treba imati na umu da je sama kraljevska kuća Makedonije zapravo za sebe govorila da vuče poreklo od Herakla i da zapravo oni su poreklom dorci. To je pripadnici dorskog plemena. Pamtimo iz te seobe Grka, 
da su postavila ta četiri plemena, hajci, dorci, jonci i eolci i da sama razlika među polisima je postojala, ali je postojala takođe ta plemenska razlika među grcima gde se često ti dijalekti nisu baš najbolje razumeli. Sam Aleksandar je bio učenik jednog veoma školovanog i poznatog grka toga doba, Aristotela, tako da njegova naobrazba i njegovo školovanje zapravo teklo je na grčkom jeziku. Da, i to njega zapravo čini grkom. Tako je, tako je. I ono nošenje Ilijadi i Odiseje svuda sa sobom, to jest svuda na putovanja, ali i njegova osvajanja, govori o tome koliko je bio posvećen grčkoj stvari. Koliko je zapravo njegov grčki duh bio zaista veliki. Utice njegove majke na njegovo odrastanje bio je izuzetno ogroman, posebno imajući u vidu da Filip često nije ni bio kod kuće, a i da se kasnije okrenu i nekim drugim ženama, pa i između ostalog i osnovo drugu porodicu, koje će sam Aleksandar doći glave stupanjem na presto. Inače, to stupanje makedonskih kraljeva na presto Makedonije je vrlo interesantno. Ono nije po automatizmu bilo nasledivano, već je sama vojska izlazila na jedan poludemokratski način, izglasavala makedonskog kralja iz te porodice, ali su tu birali najsposobnijeg, kako su oni smatrali, člana te porodice, da bi njega izglasali da ih vodi sutra u neki budući pohod, jer je rat smatran osnovnim vidom privređivanja i naravno vojska je tekako bila zainteresovana za ratove. Tad se nije govorilo o tome da je mir neophodan, nego da je dobar rat neophodan. Rat u kome će pobediti i rat koji će doneti i pangijske rudnike srebra i drvnu građu u okolini Afipolja i umiriti tračane tribale i ilire i naravno spostaviti čitavu hegemoniju nad čitavom Grčkom izuzev Sparte i onda kao takve sa tom sređenom situacijom kod kuće izvršiti invaziju na Persijsko carstvo. Mi često zaboravljamo da ideja napada na Persijsko carstvo uopšte ne potiče od Aleksandra, već od njegovog oca Filipa i da su neke makedonske jedinice još i za Filipova života bile na prostoru Mala Azije. Zapravo u zapadnom delu Mala Azije. To je recimo vrlo zanimljivo. Dakle, Aleksandar je došao u tu situaciju prosto da ostvari nekakve hegemonističke ciljeve koji su i ranije postojali, ali je veoma interesantna i ta pojava da je on ušao u jedan prostor kulturološki koji je predstavljao dobar temelj da dalje može to, da tako kažem, dobro da radi. I ovo što smo malo prepričali, preneli su upale kamere, dakle to je bio jedan dobar spoj nečega što je vojno delovanje i nečega što se recimo danas u nekoj teoriji zove mekana moć, odnosno dakle taj grčki element, grčki faktor je predstavljao veoma snažno oružje i prosto kada dođemo u vreme kada Aleksandar Makedonski više nije bio živi, kada je sišao sa te životne i istorijske scene, onda mi zapravo vidimo koliko je zapravo grčka kultura bila jedna dobra potka za širenje tog carstva. I u tom smislu, eto kad si ti malo prepomenuo da danas postoje nekakve druge vizure u odnosu na ono šta jeste Aleksandar Makedonski, to potiče upravo od toga, zato što je on zapravo šireći carstvo, zapravo širio i grčku kulturu i prosto je involvirao je na neke prostore, uveo je u neke prostore gde ona ranije nije bila toliko jaka. I zapravo mi u nauci imamo taj 
taj termin helenistički period, dakle ne helenski, nego helenistički, dakle taj pojem helenistički, on bi bio nekakav spoj grčke kulture sa ostalim kulturama. Tako da u tom smislu je to važnost i značaj Aleksandra Makedonskog u nekom civilizacijskom smislu i u nekom smislu kulturološkom. Koliko god da je ta njegova vladavina bila relativno kratka i koliko god da to njegovo carstvo nije postojalo dugo posle njegovog života, očigledno je da je taj grčki faktor imao jedan snažan potencijal, a da je on samo napravio prostor u kome će grčka kultura moći da predstavlja nekakvo vezivno tkivo za ostale narode, da ne govorimo o grčkom jeziku koji je recimo bio rasprostranjen pošto smo počeli sa jezikom i sa akcentacijom i tako dalje. Dakle, grčki jezik je bio jezik koji je bio dominantan ne samo u istočnom, nego i u srednjem Mediteranu, pa donekli i u zapadnom Mediteranu i predstavljao nekakvu osnovu civilizacije, ali to što je, da tako kažem, snažno civilizatorsko u grčkoj kulturi jeste upravo to što je grčkoj kulturi dao Aleksandar Makedonski. Kad smo pomenuli jezike, dakle, nije bilo puno jezika, možda ih je bilo puno, ali jezici koji su se učili i koji su ljudi govorili, nije ih bilo puno. Dakle, to je bio grčki, možda feničanski i kasnije, dakle, latinski sa razvojem rimskog carstva. I aramejski. I aramejski, da. Interesantno je ovo što si ispričao za Aleksandra, kako se oslanjeno na grčku kulturu, zapravo on je prvi čovjek koji je ujedinio Grke. Da. Ako ništa drugo, to ono u ideji da se Grci osvete persijancima za grčko-persijske ratove i za spaljivanje Atine. Da, da. I to je vrlo dobre... Dobra ta epizoda za poređenje kada Aleksandar spavljuje Persepolis, što je u civilizatorskom smislu strašno, ali on to opravdava, to svoje pijanstvo i to spaljivanje Persepolisa, on to opravda time da je to osveta za Tinu, za spaljivanje Tine. Interesantno je kako Aleksandar dolazi na vlast. Ubistvom Filipa II. Makedonskog zapravo stvorio se poređenje politički vakum, ko će doći na vlast. Aleksandar je pre toga nešto zapao u nemilost svoga oca. Međutim, brzim delovanjem svoje majke i njemu odanih oficira, on zapravo preuzima vlast i rešava se Atolove nečake, generala Atala i njegove nečake i Filipovog sina, koji je bio beba, on zapravo uništava Filipovu drugu porodicu. On zapravo ništi sve ono što može njemu da stane na put i onda se okreće severu svoje kraljevine gde se ilirska plemena ilirsko tračka plemena zapravo bune protiv njegove vlasti i on tamo guši te pobune. U to vreme Teba koja je pre toga bila hegemon Grčke diže svoju glavu i usta protiv mladog Aleksandra koji u tom trenutku ima 19-20 godina. Znači Teba pokušava da zbaci jaram tog varvarskog kraljestva sa severa grčkog sveta. Međutim, Aleksandrova brza reakcija i upad na područje Tebe u Beoti i uništenje Tebanske vojske je zapravo pokazalo da je definitivno Makedonija ta koja će gospodariti grčkim svetom. Da bi pokazao kako će proći svako onaj među grcima koji digne oružje protiv njega, Aleksandar je praktično uništio Tebu. Pola stanovništa je rasprodao u roblje, a drugu polovinu raselio po okolnim selima i Teba kao grad praktično u to vreme zamire. Ono što je recimo interesantno, kada govorimo o tom prostoru, mi uopšte imamo 
od tog vremena prodori te neke istočnječke kulture više na prostoru Mediterane, ali to prosto nekako postaje sličan prostor, tako da su recimo te kulture istočne, dakle persijska kultura, grčka kultura, oni su više ispojene nego što je to bilo ranije. Ali ono što sam malo preteo da kažem jeste da je on napravio, a ja bih te molio ako možeš da kažeš nešto više o tome, da pored toga što je postojala ta mekana moć, naravno faktor vojske, odnosno faktor oružja nije izostajao. I sad Aleksandar Makedonski, on je od tog vremena ili možda od vremena njegovog oca potiču te formacije koje se pripisuju uglavnom njemu, znači falange. Da, 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 pa falanga... Ima neka razlika velika između organizacije vojske pre ili posle Aleksandra, odnosno za vreme njegovog oca, ili su možda začeci tih falangi postojali malo i pre Aleksandra, ili je zapravo on taj čudesni izumitelj te vojne strategije i tog... Stari Grci su zapravo ratovali u falangama, u formaciji falange, ali su zapravo ti njihovi vojnici hopliti, nazivani po velikom štitu koji su nosili hoplonu i koplju koje je imalo neku dužinu od oko 2,5 metra. Međutim, Filip II je napravio reorganizaciju makedonske vojske. Ona je bila po ugledu na Grčku s tim što su štitovi makedonskih vojnika bili nešto manji, jer su im bile potrebne zapravo dve ruke da drže saris koplje koje je bilo 5 metara dugo. Time je makedonska vojska dobila znatnu prednost prilikom sudara sa neprijateljem, produbio je vojni red zapravo ga je duplirao, ali je ključna stvar bila u svemu tome što je on, kada je osvojio Tesaliju, priključio Tesalsku konjicu makedonskoj vojici i ta konjica Tesalska je zapravo štitila bokove makedonske falange jer je falanga jedino tako je, jer je falanga jedino bila ranjiva na svojim bokovima. Time je stvoren preduslov za vojnu dominaciju nad grčkim svetom, a kasnije će se pokazati i nad persijskom vojskom, jer ni grci, ni persijanci nisu bili u stanju da se odopru makedonskom načinu ratovanja. Tek će rimska legija prevazići način borbe makedonske falange. Tek će rimljani, znači to... Sa tim poredkom, odnosno kretanjima, ili u slovo u, ili u nekom polukrugu, da, verovatno su oni to... Kako je to izgledalo? Falanga bi bila u središtu vojske, a levo i desno krilo falange čuvala bi konjica. U sadejstvu sa konjicom, makedonska falanga je praktično bila mašina za mlevenje mesa. I to su grci dobro videli kod Heroneje, kada je Komandujući konjicom, mladi Aleksandar pomogao svom ocu Filipu da izvoje veliku pobedu nad Grcima, iz koje su se skoro svi Grci povukli, gde je ostala samo sveta Tebanska četa, sastavljena od 150 parova vojnika, koji su bili vezani ne samo zakletvom, već i emotivnom vezom između sebe. I ti vojnici su kasnije pohranjeni na tom na tom poprištu bitke i tu je podignuti spomenik čuvenih eronijski lav koji je trebao da obeleži gde su te banci ostali dosledni sebi i svojim ratnim ciljevima i ostali do kraja na bojnom polju ostavljući tamo svoje kosti. A Demosten koji je pozivao Grke na borbu protiv Filipa i sam učestvovao u toj borbi kao hoplit povukao se iz te borbe. Ovo što si malo prerekao da su bili vezani emotivnom vezom to treba da implicira da su oni bili u nekom homoseksualnom odnosu. A tako hrabri. 
A tako hrabri, da. da. <laughs> Vrlo interesantno. Da. Inače, kada govorimo o pederastiji u grčkom svetu toga vremena, mi smo česti da, da doživimo to na jedan sasvim modern i nikako adekvatan način kakav je postojao u antičko doba. U antičko doba postojale su još i na Kritu, ali i u Beotiji, te čuvene, kao što su postojale u drugim delovima grčke otmice devojaka, uh-huh, uh-huh. to su postojale kao ritualne otmice devojaka, postojale su te ritualne otmice dečaka. Da, I, da, da. I to je, kada govorimo o pederastiji u tom smislu, pre svega mislimo na Tebu i mislimo na Krit. I to je vrlo interesantno. A, recimo u Sparti to nije bio slučaj, iako smo česti da u popularnoj kulturi zamišljamo da su Spartanci bili tome skloni. Skloni. Da. Smo skloni da... Da, da, skloni smo da mislimo da je to tako. A, zapravo u Sparti je osnovna, osnovna uloga i muškarca i žene bila ostavljanje potomstva. I u tome u prilog govori taj problem koji je Sparta imala iz veka u vek, da se broj Spartijata smanjivao. On je sa 9000 na kraju spao, pred kraj Spartanske države, spao na 1500 Spartijata. I to je recimo i tekako oslabilo vojnu moj Sparte. Spartu će na kraju Rimljani, kada su je pokorili, obilaziti turistički kao neki vid... Kao, kao kad bi mi danas obilazili neko ostrovo gdje ljudi žive kao pre 300 godina. Znači njima je to bilo vrlo interesantno da vide način i život spartanaca i spartanskih porodica. Ono što je interesantno jeste da, su, da je upravo makedonska kraljevska dinastija zapravo govorila za sebe da vuče poreklo iz Sparte, da su oni zapravo poreklo spartanci. I, I zato je interesantno da ni Filip ni Aleksandar nisu dirali Spartu. Sparta je ostala jedina kao grčka država koja nije učestvovala u pohodnjima Aleksandra Makedonskog i koja je zapravo bila neutralna da, da. u svemu tome. Umirivši Tebu, Aleksandar se posvetio uh, cilju uh, koji je još njegov otac zacrtao, a to je uh, osveta osveta Persiji za napad na grčke zemlje. Ali trebamo da imamo u vidu kada o tome pričamo da je u tom napadu Persije na Grčku zapravo Makedonija kao kraljevina bila saveznik Persije. I to da. je interesantno da se jedan saveznik Persije zapravo sveti Persijancima za napad na Grčku. To, je samo, to samo govori u prilog tome da je to bio povod za rat. To je bio povod, to je traženje zapravo povod, a u suština je bila bogato Persijsko carstvo i njegovo bogatstvo da se stavi na raspolaganje Makedonskoj kraljevini. Ono što je interesantno da ni Aleksandar sam nije možda ni slutio koliko će taj rat biti uspešan. Okupivši negdje između 30 i 40 hiljada vojnika i sa grčkom flotom, Aleksandar prelazi Bosfor i iskrcava se na obale Male Azije. Tom prilikom on je bacio jedno koplje i rekao ovim kopljem Azija je osvojena. A onda ustupio pravo na jedan hram posvećen Bogu Apolonu gde je došao do oklopa i štita svog mitskog pretka Ahila, ali to mu je predak sa majčine strane, ne sa očeve. I gdje se kao veliki zaljubljenik u Ilijadu, Aleksandar zaista poistovetio sa Ahilom u smislu da će biti uspešan, da će ostati zapamćen, ali da će mlad izgubiti život. Mi sad znamo da je to na kraju tako i bilo, samo ne toliko možda slavno ko što je Ahil izgubio svoj život. Nakon posete tom hramu, Aleksandar kreće u oslobađanje 
vrlo je bitna ta njegova retorika, on ne osvaja, on oslobađa grčke gradove od persijskog jarma. Tu trebamo imati u vidu taj jonski ustanak i pobunu jonskih grka, pre svega u Maloj Aziji, gdje sad Aleksandar nastupa kao osvetnik i oslobodilac. Persijski satrapi ili ti upravnici persijskih oblasti skupljaju veliku vojsku i čekaju Aleksandra na reci Graniku. I tu dolazi do prve borbe između Aleksandrovih trupa i persijskih trupa. Umeđu persijskim trupama postoji određeni broj Grka koji su tu služili kao najemnici. Oni su trebali da zustave taj prvi nalend makedonske falange. Šta više, persijska vojska, satrapska persijska vojska je zauzela i bolju poziciju na reci Graniku, tačnije višu obalu. Međutim, ono što oni nisu očekivali jeste kako će Aleksandar izvršiti taj napad. Aleksandar je napad trebao da izvrši sporo, polako, kako falanga inače napreduje. I tu bi on verovatno bio odbijen. Ali Aleksandar ovoga puta pokazuje svu svoju nepredvidivost. Aleksandar nije vladar koji može da se predvidi. Aleksandar je krajnje nepredvidiv. Aleksandar naređuje Juriš. Njegova vojska forsira reku Granik i praktično iznenađuje persijsku vojsku. Tuče je do nogu i persijski satrapi beže sa bojnog polja. Oni koji nisu pobeli bili su upravo oni grci plaćenici koji će Aleksandar najsurovije kazniti jer su digli ruku protiv svog grčkog hegemona. Nakon toga Aleksandar nastupa dalje u dubinu Male Azije i na Koncu dolazi do jednog mesta, Gordijona, gde ga je sačekao taj Gordije čvor, gde taj mijeski kralj Gordije zapravo vezao jedan čvor na jedna kola i rekao ko bude odrešio taj čvor, postaće gospodar Azije. Aleksandar se neko vreme i mučio pred čitavom svojom vojskom da odmrsi taj čvor, a kada je vidio kako vreme odmiče i kako je vojska postala sve nervoznija, On je na kraju rešio to da preseče, bukvalno, isukavši svoj mač. On je presekao taj gordijo čvor i rekao ovako će Azija biti osvojena. To je jedna lepa priča koja ilustruje kako je Aleksandar zapravo nameravao da vlada. Biće po njegovom ili drugačije biti neće. Da, znači u sve te velike stvari idu i te anegdote koje su onako dopadljive i idu uz čitav taj kontekst. A kako recimo, da li se tebi čini da recimo to osvajanje čitavog tog maloazijskog prostora, da je to išlo vrlo brzo i da je prosto Aleksandar Makedonski je imao malo godina kad je umro, tako da, da li je njemu sreća bila naklonjena ili je nekako taj prostor koji je on osvajao bio u nekoj krizi pa mu je uvek kada sagledavamo njega kao važnog vladara i prosto jednog hegemona koje zauze u svoje mesto u civilizaciji ne može da se ne zapitamo da carstvo posle njega nije dugo postojalo ali on je vrlo brzo to carstvo formirao i posebno ti delovi koji su bili u Persiji, oni su brzo padali pred njegovom vojskom. U kakvom je stanju bila Persija tada? Persija zapravo verovatno i nije bila u najboljem stanju, a sigurno da je Aleksandar imao svoje uhode od kojih je to i saznao. Siguran sam da bi možda Persijsko carstvo Darija prvog prožilo mnogo adekvatni otpor nego što je to carstvo Darija trećeg. Da, nekako je čudno da se Persija vrlo slabo, odnosno brzo se povlači i njegova osvajanja deluju vrlo onako impresivno. Dakle, on je za svega neku deceniju došao 
do Indije, dakle do prostora, do Inda, dakle do prostora istočnog... Današnjeg Pakistana, da, tako je. Tako da... Aleksandar zapravo veoma lako osvaja Malu Aziju i prelazi iz Male Azije kreće ka Siriji, današnjoj Siriji. Tu ga čeka kod mesta Isa, čeka ga ogromna Darijeva vojska. Međutim, Darije tu pokazuje svu manjkavost persijske vojske, pre svega u komandnom kadru, a zatim i u tome što je persijska vojska nehomogena. Ona je heterogena, ona se sastoji iz bezbroj naroda, komunikacija tu na raznim jezicima, ona ide jako loše, a s druge strane zapravo Darije svoju vojsku ne stavlja u takav položaj da ona iskoristi svoju brojčanu prednost. Nego je on zapravo sateruju jedan mali prostor koji je Aleksandrovoj daleko manjoj vojsci pogodovo. Aleksandar je to iskoristio i ponovo napao persijsku vojsku i uništio persijsku vojsku za veoma kratko vreme. Darije se iz te bitke kod Isa povlači bežeći na svojim dvokolicama i ostavljajući svoju porodicu u vojnom logoru blizu poprišta same bitke. Tako da Aleksandar, pored toga što je uspio da pobedi persijsku vojsku i otera Darija sa bojnog polja, on zarobljava veliki deo persijskog blaga i zarobljava ono što je možda još važnije za samoga Darija, njegovu porodicu. Njegova porodica nije znala kako Aleksandar izgleda i kada je Aleksandar sa svojim generalima ušao u šator Darijeve porodice, oni su pali ničice pred noge jednog drugog makedonca, Aleksandrovog prijatelja i Aleksandar se na to samo nasmejao i odgovorio da im oprašta tu pogrešku i da su od danas oni njegova porodica jer ostavio ih je njihov domaćin, tako je, i otac i suprug, tako da je Aleksandar praktično silom posvojio Darjevu porodicu i na taj način on počinje da gradi svoj legitimitet za osvajanje Persijskog carstva. Nakon toga on kreće, inače da se razumemo, Aleksandar je usput imao i svoje ljubavnice iz koje se rodio, iz jedne vambračne tako zajednice, rodio se njegov sin Herakle. Znači, nije Aleksandar bio... Sažaljiv na njih. Tako je. Ali je prosto bio jedan politički potez. To je ušao u jedan prostor iz koga je kasnije temeljio taj legitimitet. Tako je, on nastupa kao zaštitnik Darijeve porodice i njem pridruženi član. Praktično on je Darije umjesto Darije. Tako je, on je zapravo Darije u rekode kukavice koja ostavila svoju porodicu. Za sve to vreme njegova majka je ostala u Makedoniji da tu zapravo čuva njegovu vlast i on se tokom čitavog svog života dopisivo sa svojom majkom. Ali ona nikada neće doći u novosvojene oblasti. To je vrlo interesantno. Aleksandar je to brani jer se plaši njenog velikog utica na njega. Aleksandar želi da bude slobodan. On tu svoju slobodu gradi mačem. On ne samo da je želo da osvaja, ne samo da je želo da se obogati ili da obogati svoje generale, on želi zapravo i da istražuje. To je vrlo interesantna crta kod Aleksandra. On je zapravo jedan avanturista. Veliko je pitanje da li on gradi carstvo koje će da traje ili gradi carstvo za sebe. Za svoj čef, što bi rekao. Da, za svoj čar. On kreće na jug i osvaja sve gradove u tom priobalnom području, ali dolazi do jednog velikog problema, to je tvrdi grad Tir, koji se zapravo nalazi na ostrovu. Aleksandar mesece gubi na osvajanje tog grada, 
jer je uz pomoć Feničarske flote Tir pružio izuzetan otpor Aleksandrom Osvajanju. To je mogla da bude prekretnica u Aleksandrom Osvajanju da je Tir uspe da se odbrani. To je možda moglo da bude i to da pokaže da je Aleksandar nije nepogrešiv. Međutim, na kraju Aleksandar odlučuje da izgradi jedan zemljouz samoga Tira i onda prebacuje opsadne sprave i osvaja grad Tir. To je možda i najteža epizoda u Aleksandrovim osvajanjima. Nakon osvajanja Tira, Aleksandar se upućuje na jug i prelazi prelazi u ono što je bio Persijski Egipat. Egipat kao provincija Perskog carstva. On tu očekuje da mu Persijance pruže strašan otpor. Međutim, Egipćani ne žele to. Egipćani Aleksandra pozdravljaju kao slobodioca. Egipćani su praktično želeli da se oslobode Persijskog jarma i Aleksandra su videli kao instrument za to. Aleksandar šta više biva prihvaćen za sina boga Amona u jednoj oazi u Sivi i njemu se na njegovom liku dodaju ovnojski rogovi jer je bog Amon prikazivan kao jedan veliki ovan. Tako da Aleksandru nije bilo dovoljno ni to što je postao sin boga Amona nego je on dodao da je on sin Zevsa Amona. To je vrlo interesantno. Samo ajde nastavi pa ću ja samo da se nadovim. To njegovo obožavanje počinje zapravo u Egiptu. Jer on onda shvata da je za njega samo nebo granica. Njemu je Filip postao suviše mali kao otac. On postaje sin Boga. I to ne jednog nego dva. Aleksandar smatra sebe nepogrešivim. On daje da se u jednom rukavcu Delte Nila zida novi grad. Grad koji će postati najvažniji grad antičkog sveta možda. Ono što je možda danas Njurk, to je bila ta Aleksandrija u to vreme. Grad koji je zidan... I to ne jedina, ali jedna najvažnija. To je najvažnija Aleksandrija, ali ne jedina, tako je. I ta Aleksandrija je bila zidana tako zapravo građena, tako da su sve ulice bile pod pravim uglom, što je vrlo interesantno za to vreme. Ona će postati posle i prestonica Ptolomejskog kraljestva Ptolomeja, jednog od Aleksandrovih prijatelja i generala iz detinstva, znači prijatelja iz detinstva i kasnih generala, koji će nakon Aleksandrove smrti odvojiti taj deo države za sebe i osnovati tu kraljestvo ili ticarstvo koje će postojati sve do 30. godine pre naše ere. Dakle, zidanje Aleksandrije u stvari pokazuje šta Aleksandar misli o svoje vladavini. Jer on taj grad naziva po sebi. Radio to i njegov otac osvajanjem jednog tračkog grada, gde ga je nazvao Filipolj, ali Aleksandrovo osvajanje Egipta je bilo toliko odjeknulo u tom antičkom svetu, jer Egipat je, ne zaboravimo, Egipat je Egipat, Egipat je najbogatija zemlja staroga doba, tako je. I Aleksandar tu prima pismo od cara Darija. Dok je borao u Egiptu, njemu stiže pismo od Darija, gde mu Darija nudi sve ono što je osvojio i ruku njegove čerke za ženu. A Aleksandar odgovara Dariju na to pismo, parafraziram sada, zašto ti meni care nudiš ono što ja već imam? Znači, Aleksandar je tu pokazao da njemu to nije dovoljno. A ova Darijeva poruka zapravo mu je samo pokazala da je Darije svestan svoje slabosti i da Aleksandar zapravo ima šanse protiv njega. I onda Aleksandar skuplja svoju vojsku i ponovo kreće na Darije. Vreme u Egiptu mu je služilo da se njegova vojska pribere i da se okrepi i da se obnovi ono što je uništeno i on kreće u susrete Dariju. Do susrete je došlo nešto severnije od Vavilona, 
kod mesta koje se zove Gaugamela, gde je Darije po izvorima skupio oko milijon vojnika, što je bila izuzetna cifra za ono doba. Mi danas sumnjamo u tu cifru, mi smatramo da je ona daleko manja. Da, možda je u izvorima i preuveličena. Tako je, to je sigurno preuveličena. Za to ima razloga. Tako je, ali je svakako bila višestruko veća od Aleksandrove vojske. Videvši ogromnu vojsku pred sobom, Aleksandrovi generali su se čak i poplašili i savjetovali Aleksandra ili da se povuku ili da udare noću na neprijatelja pa da jednostavno iskoriste prednost mraka da neprijatelj ne vidi kolika je njihova sila. Međutim, Aleksandar je to odbio iz dva razloga. Pre svega zato što je imao dobar plan, pokazat će se dobar plan, A s druge strane, zato što bi to i narušilo njegov ugled novostečenog ili ti novo oformljenog božanskog bića. Tako da je Aleksandar, opet parafraziraću, rekao da neće da krade svoju pobedu noću, nego će napasti u osvitaj dana. Ono što je Aleksandar veoma dobro znao jeste da sunce na istoku izlazi, a na zapadu zalazi, a da je persijska vojska bila postrojena upravo baš na istoku, a da je to sunce koje izlazi trebalo da obasija Aleksandrovu vojsku, koja je imala metalne bronzane oklope i štitove, koje će dodatno zaslepiti persijance i tako je i na taj način pokazati da je sunce na njihovoj strani. A zašto je sunce toliko bitno da bude na njihovoj strani? Upravo zbog onog sunce iz Egine koje je pronađeno u grobnici Makedonskih kraljeva, a to je simbol Makedonije, sunce kao izvor života i sunce kao simbol makedonskog kraljestva trebalo da pomogne makedonskoj vojsci da pobedi bezbožničku i varvarsku persijsku vojsku. Da bi stvar bila još interesantnija, svi znaci su bili baš onaka kakvih je Aleksandar zamislio i persijska vojska je zaista... Znači to je još dodatni povod da on pomisli da je Bog. Tako je, ali to je i vođenje psihološkog rata, psihološkog protiv neprijatelja, ali i sa svojom vojskom, da on pokaže svoje vojsci da je ona nepobediva. Da je sunce na njihovoj strani. Tako je, jer je predvodi zapravo sin Amona i Zevsa. Aleksandar kreće u napad, on dobija persijsku vojsku, persijanci kreću sa svojim dvokolicama zapravo, ali se makedonska vojska pomera u stranu, dvokolice prolaze, dvokolice su inače bile stravično oružje toga doba, možemo slobodno reći neka vrsta oklopnih vozila ili titenkova toga vremena, ali makedonska falanga uspela da ih zarobi i uništi tu njihovu prednost, a zatim je usledio napad koji je praktično razbio persijsku vojsku i Aleksandar je sa svojom konjicom počeo da progoni cara Darija. Međutim, u tom trenutku kada on juri Darija ponovo, njemu stiže vest da je persijska vojska ipak veća i da on mora sa konjicom da se vrati i da udari persijsku vojsku sleđa i da završi tu bitku. Inače bi je izgubio. Aleksandar nevoljno priste na to, on se vraća njegov general Parmenion ga je zvao i on se vraća i on završava tu bitku kod Gaugamele u svoju korist, ali mu izmiče Darije. Njemu vojnici skandiraju da je on novi gospodar Azije, da je on novi car Azije, ali on ne smatra to sve dok je Darija živ. On se nakon te bitke kod Gaugamele, koja je bila strašan pokoj za persijsku vojsku, on se upućuje prema jednoj od prestonica Persijskog carstva, najbogatijem gradu Persijske države, gradu Vavilonu, gde mu grad Vavilon ne pruža apsolutno nikakav otpor, nego mu otvara širom svoje gradske kapije. Tu Aleksandar zatiče i Darijev harem i veliku količinu blaga, ali i polako mu se javlja ideja 
kao vladaru da. da ne može samo sa makedoncima da vlada tolikim carstvom. Da, jasno. Tu se njemu javlja ideja da neke darijeve sluge koje mm-hmm. su služili darija, a sada odjednom počeli da se preporučuju Aleksandru, uvrsti u svoj dvor i jasno. upotrebi za sebe njihove da. usluge. I tu prvi put počinje da se javlja nezadovoljstvo Makedonaca sa time, tako je, s time što je Aleksandar Persijance počeo da uvršćava u svoje... Praktično tretira na sličan ili na isti način kao i ove ljude koji su ratovali sve vreme sa njim. Skoro na isti način, tako je. To da, to jeste. Vrlo interesantan potez. Mi ga vidimo i kod ostalih imperija. Ali ono što je recimo zanimljivo za te imperije uopšte, ako gledamo i kasnije, one sve jesu policentrične i multietničke, da tako kažem, jer drugačije ne bi ni mogle da se održe tako dugo i tako snažno ako ne inkorporiraju u sebe te druge kulture i druge narode. Jer neka logika ukazuje na to da je bolje da imaš u sebe tog koga si porazio nego da ga imaš protiv sebe. Ali eto, negde to bude recept za uspeh, negde ne bude za uspeh. I to je ono što Aleksandra zapravo čini kosmopolitom. Ta svest o tome da ne mogu samo mali makedonci da vladaju tolikim prostorom. Da, jasno da. A s tim u vezi jako je dobro da pomeneš onu veliku svadbu, to je isto jedan simboličan... A to dolazi i nešto kasnije. Da, jasno, ali to je na istom fonu tog ujedinjavanja i te svesti o jednoj civilizaciji, jednoj imperiji. Završiši svoje osvajanje, Aleksandar organizuje upravo u Vavilonu tu svatbu 10.000, gde je 10.000 svojih makedonskih ratnika oženio sa 10.000 persijanki i na taj način pokazao šta on očekuje od njih. A zašto je to uradio? Zato što je tokom čitavih 10-12 godina njegove osvajanja njegova vojska njemu prebacivala zašto je zapostavio makedonce, zašto je zapostavio njihove interese, zašto oni imaju toliko blaga koje neće stići da potroše jer oni idu dalje i dalje, kad će oni vidjeti svoje porodice, kad će se oni vratiti u Makedoniju. To su veterani. Njima je jednostavno osvajanja više preko glave. Oni su prestali da razumiju Aleksandra kad je osvojio Persko carstvo. Oni su postali zapravo i na neki način kočica Aleksandru, jer oni nisu razumeli šta Aleksandar zapravo hoće. Tu imperialnu svest. Jer on naravno je mislio da je završio posao i da treba da se vrati kući i to opet, pošto si malo pre pominjao taj psihološki efekat, ovo je sad bio psihološki efekat koji je na drugoj strani, znači to je nešto što je slabilo njegovu vojsku, ta duga odvojenost vojnika od... Od svojih porodica. Zapravo mnogi od njih više nikad nisu ni videli svoje porodice. To je interesantno. Oni su umeđu vremenu stekli nove porodice. Nisu se svi ni ženili persijankama zato što im je Aleksandar naredio. Mnogi su tu radili samo inicijativno. Jednostavno, muškarci su bili pobijeni, žene su i otimane kao ratni plen su uzimane itd. Pa sam Aleksandar se i ženio sa imoj ljubavnice među pripadnicima raznih osvojnih plemena. Naravno, to su bile čerke plemenskih vođa i poglavica. Jasno. Ali je on to radio? Da. S tim u vezi je interesantno i to što se u današnjoj kinematografiji Hollywoodskoj prikazuje Aleksandar i kako se prikazuje i kako je njegova seksualnost zapravo dovedena u pitanje. To može da proistekne samo iz njegovog bliskog odnosa sa njegovim generalima koji su zapravo njegovi prijatelji iz detinstva. I to je sad veliko pitanje šta je tu zaista bilo. Ne bih ja o tome spekulisao, iskreno. Da, jasno, ali to je nekako u duhu današnjeg vremena u smislu da nekako i sad to mora da nađe prostor pa mora da se, istoriografija mora malo da se, istorija da se 
na baždare u odnosu na 20. i 21. vek. Nakon osvajanja Vavilona, Aleksandar sa svojom vojskom kreće ka Persepolisu, presnici Perskog carstva. Zašto je Persepolis bio važan? Ne samo zbog toga što se tamo nalazila najveća blagajna, nego zato što je i to simbol Perskog carstva. Znači, to je ono dakle je persijsko pleme poteklo, jer ne zaboravimo, kad kažemo Persija, mi mislimo na sve iranske narode ili tinarijske narode. A zapravo Fars ili Persije su zapravo samo jedno od tih plemena. Međani su nekada bili dominantniji, ali su Persijanci porazili svoje srodnike Međane i nametnuli se kao gospodari. I Aleksandar Osvajući Persepolis, tu se događa jedna velika tragedija za čovečanstvo, zato što je velika i bogata biblioteka Persepolisa bila spaljena. Da li je to urađeno namerno ili u nastupu pijanstva, ali trebamo da imamo na umu da je Aleksandar izuzetno mnogo pio. I on i njegovi generali, da su te pijanke trajale po nekoliko dana, da se oni jednostavno nisu treznili, što je možda jedan od uzročnika njegove smrti prerane u Vavilonu. I Aleksandar, spalivši taj grad... To sad, ali to stvarno, to je znači... Da, u to vreme je bilo sve prisutna stvar. Ljudi u to vreme su izuzetno mnogo pili. To nije nešto što je nakalemljeno od prilike kasnije u istoriografiji, nego pretpostavljam da postoje neki izvor ili tako nešto koji govore. Doduše, bili su uspešni, imali su razlog da pijanče to bez daljnjeg. Pijančili su, a i trebamo da imamo na umu gde su se Dionizije zapravo i začele. Da. Tako da i sam Filip je bio poznat kao čovjek koji je sklon bio kapljici. Što se tiče spaljivanja Persepolisa, to je zaista ostavilo jedan gorak ukus među pokoren persijancima, ali oni ništa tu nisu mogli da urade, nego su mudro ćutali i uvrštavali se polako u službu Aleksandrovoj nove vlasti. Aleksandar sve više uvršćuje persijance u svoju vojsku i pravi čak i falange sa pokorenim narodima po ugledu na makedonsku falangu. I to je kod makedonaca dodatno izazvalo otpor prema Aleksandru, tako da su dolazilo do manjih pobuna, ali je dolazilo i do nečeg što je bilo mnogo opasnije po Aleksandru, to je da su neki njegovi generali zapravo planirali da izvrše prevrat. Aleksandar je to najsurovije kažnjavao. Zatim Aleksandar kreće da juri Darija. Zašto je Aleksandar to radio? Zato što je shvatio da dokle god postoji Darije u životu, da postoji opasnost po njegovo carstvo. Međutim, Aleksandar nije bio taj koji je došao glave Dariju, bili su to Darijevi rođaci. Njegovi velikaši koji su zapravo ubili Darije i ostavili ga mrtvog pokraj jednog potoka. A kada Aleksandar ugledao taj prizor, on je navodno skinuo sam svoj plašt i pokrio mrtvoga Darija, a zatim tražio od tih persijanaca da se jave oni koji su izvršili taj junački podvig, pa da ih on uzvisi iznad ostalih ljudi na taj način ih nagradi što su ubili svoga cara. Oni su se polakomili i javili se Aleksandru, a on ih je zatim najsurovije kaznio razapinjanjem na krstove. Što si malo pripomenuo za generale da su pokušali da naprave neki prevrat prema Aleksandru i da su da je on to strogo kažnjavao, je li to bila neka borba za vlast ili je to bio možda neki koncepcijski, je se to zna možda? Pa da, koncepcijski problem je bio. Nisu njegovi generali videli šta oni dalje ima da ratuju. Njima je to bilo neshvatljivo. Oni su već imali bogatstva koje nisu mogli da sanjaju u svom životu. Da, da, da. Oni su želeli da to 
troše, Sada uživaju, uživaju u tome. Tako je. Problem je bila zapravo Aleksandrova bolesna ambicija da bude gospodar čitavog sveta. Oni to nisu mogli da razumiju. Da, da. Aleksandar više sebe nije smatrao samo čovekom, nego i polubogom, da ne kažem bogom na zemlji. U jednom takvom nastupu pijanstva jedan njegov prijatelj Klit mu je i rekao da je on zapravo ništa u odnosu na svog oca Filipa i da je zapravo Filip njega stvorio. Mm-hmm. I podsjetio Aleksandra na to kad mu je spasio život. Aleksandar je u nastupu besa jednom od stražara oteo koplji i ubo svog jednog od najboljih prijatelja. A, a zatim danima žalio za njim. E, to govori o tome da... To je baš neka devijantna faza. Ako to, je, to je apsolutno devijantna faza u ponašanju Aleksandra Makedonskog i to je nešto što bi mogli da zamislimo kod svakog čoveka kada bi se doče po apsolutne vlasti. E, I to apsolutne vlasti zemlje koja je apsolutni pobednik u međunarodnim odnosima toga vremena. Da. E, to je, ako možemo tako slobodno kažemo, najmoćnija država toga vremena, Aleksandrova Makedonija. Da. Ako možemo ošte da je nazovemo Makedonijom, najpravilnije bi bilo da je nazovemo Aleksandrovim carstvom. Aleksandrovo carstvo, kako tako se je. praktično naziva. Da. E, nakon tih epizoda, Aleksandar nije stao tu. Njemu je Persija bila nedovoljna. On kreće ka Baktriji, Sogdijani, on kreće ka Hindukušu, on prelazi Hindukuš i istupa na tlo, da tako kažemo, antički Indije, ono što je današnji Pakistan. I tamo, se, I tamo dolazi u sukup sa jednim indijskim vladarom koji se zvao Por. Por je bio jedan vešt ratnik, vešt diplomata, ali dobar, jak, čvrst vladar sa jakom vojskom koji nije hteo da se pokori Aleksandru na sam pomen njegovog imena. Tako je, da. Nego je jednostavno kod rekih i Daspa odlučio da pruži otpor. I u tom otporu je čak izgubio nekoliko sinova svojih. Međutim, Por je bio Aleksandar ga je nadmudrio tako što je jedan manji deo vojske prebacio preko reke, Por se zaleteo na taj deo vojske, a onda drugi deo vojske je prešao s druge strane reke i praktično je okružio Porovo vojsku i tako je uništio. Ono što je predstavljalo ozbiljno pasnost po Aleksandrovu vojsku jeste to što je Por u svojoj vojsci imao ratne slonove. To bi bio, ako se ne veram, prvi taj prvo uvođenje slonova u, u nekakve vojne operacije. Pa masovnije. Da, da kažem, masovnije da. Mislim da evropljani to ranije nisu videli. Ajde, tako da pa kažem. svakako su se... Imali smo onaj u vreme Rimskog carstva također jedan poduhvat sa slonovima. Da, to je nešto to je kasnije. kasnije. Da. Pre svega su se konji Aleksandrove da. vojske plašili tih životinja, koji, a i sami vojnici koji nisu znali kako, kako zapravo da se reše slonova. Uh, to je vrlo interesantno, slonovi su ogromni, spori, uh, deluje onako na prvu pomisao da lako može da se rešiš toga, ali ti koji su to koristili vjerojatno su znali kako dobro da iskoriste te slonove u tim uh, operativnim ti situacijama. Ti slonovi su bili obučeni za rat, uh-huh. oni se nisu tako lako plašili i znali su da slušaju komande onih svojih jakača koji su ih zapravo jahali, ajde da tako ih nazovem uslovno. Da, da, da. da. Uh, međutim, Aleksandar je nekako uspe da pobedi pora, iako mu je to, ta, ta pobjeda ga je skupo koštala, ali nakon svega toga pred njega dovode pora i on ga pita kako on, Aleksandar, 
To je zapravo kako on por želi da se Aleksandar odnosi prema njemu. I tu ga je iznenadilo porovo dostojanstveno držanje kad je on rekao kao prema kralju. Da, da, da. I tu je, tu je zapravo kupilo Aleksandra. Jer on kao kralj, kao car i kao bog na zemlji i kako je imao sluha za nekog njemu sličnog. Da, i možda je i navikao da se ljudi prema njemu odnose e, snishodljivo. snishodljivo i onda je taj odgovor bio neki kao pogodak. Tako je. To je bio pun pogodak za pora i Aleksandar uh, mu je oprostio život, poklonio mu život i vratio mu njegovo kraljevstvo uh-huh. pod uslovom da prizna Aleksandra za vrhovnog gospodara, što je por na kraju krajeva i uradio. Da su možda poznavali jedan druga, možda do te bitke ne bi ni došlo. Da, da, da vrlo interesantno, vero... da. da, zato što je možda dogovorno moglo nešto da se uradi. Jer očigledno su bili slični, slični karakteri u pitanju, a možda i slične bolesti, pa su se lako razumeli. Nakon toga Aleksandar se sa vojskom upućuje dalje prema jugoistoku i ispušta se sve do, do okeana zapravo, uh-huh. a, i tu dolazi do uh, pobune Aleksandrove vojske koja više ne želi da prati Aleksandra u njihovim osvajanjima. I tu uh, na scenu stupa ta makedonska demokratičnost koju smo spomenuli na početku razgovora. Odnosno, gde... ajde da budemo precizni Grčka, pošto je to grčki izum, ali makedonci su to preuzeli. Ali ta makedonska vojna demokratija gdje de... je vojska glasa i gdje se Aleksandar zapravo i plaši za svoj život. Da. On sada svuda znači, vidi zaveru. Znači, on za, shvata da on zavisi od nekog glasanja i od nečije volje i da, da. sad ta njegova uh, božanska dimenzija je limitirana. Da, pa da. jesi ti bog, ali smo te mi zapravo napravili bogom. Da, I jasno. to je ono što je Aleksandra uplašilo i Aleksandar na kraju popušta. Popušta da ga porazi jedino njegova vojska. I onda što on dozvolja... Pošteno. Da. I onda jedino mu je preostalo da on naredi povratak kući. Kad kažemo kući, ne mislimo u Makedoniju, nego kažemo kući u Vavilon. Jer je Vavilon nova prestanica Aleksandrovog carstva. Veći dio vojske treba da se vrati kopnenim putem, a pošto nisu poznavali teren, nisu znali sa velikom preciznošću kakav je taj teren. Pa će se ispostaviti da se taj veći dio vojske koji je išao zajedno s Aleksandrom, to jest Aleksandar sa njim, vraćati kroz pustinju Gedroziju, koja će odneti mnogo života u Aleksandrovoj vojsci i zapravo će desetkovati pri povratku u Vavila. A jedan manji deo vojske išao je morskim putem i on je trebao zapravo da vrši i neku vrstu mapiranja i, i, i istrtavanja Aleksandrovog starstva sa njegove... Obalne te strane. Ta, obalne strane, jer je Aleksandar pre svega, iako ratnik, vojskovođa, i vladar bio i čovjek istraživač. E, njega je interesovalo kako taj svet izgleda. Da. To je jedan vrlo radoznali dečak u svojoj ranoj mladosti, ali i kasnije je zadržao tu radoznalost. A na isto ko nije sigurno išto zato što mu je falilo bogatstva ili ti teritorija, nego zato što ga interesovalo šta, šta je u toj Indiji. Je, Jer Indija u to vreme je polumitska zemlja. O njoj su ispredane najveće moguće legende. Smatralo se da u Indiji raste na zemlji drago kamenje, da tamo žive fantastične životinje koje Grci nikada nisu vidjeli, pa slonovi su odličan primjer toga. Tako da Aleksandar ne samo da želi da osvaja dalje, njega interesuje kako taj svet kako izgleda. Svet izgleda da, A tome je logično. možda zapravo najzaslužniji Aristotel, da. koji je u njemu probudio tu ili rasplansao tu znatiželju još kao dečaku i od koje Aleksandar nikada neće pobeći. Da. Dolaskom u Vavilo, on priređuje onu čuvenu svadbu 10.000, uh-huh. gde 10.000 svojih vojnika ženi za 10.000 persijanki i tu nastaju te, uh, slobodno možemo reći, uh, 
orgije i pijanstva koje će na kraju krajeva i dovesti do Aleksandrove smrti. Sad su velika dvoumljenja oko toga kako je Aleksandar izgubio svoj život. Da li je otrovan? Da li je umro od malarije? Da li je zapravo umro od trovanja alkoholom? Mi to ne znamo. Ja sam čitao pre nekoliko godina jedno istraživanje koje opisuje sve simptome Aleksandrove smrti i da su oni skoro istovetni trovanju alkoholom. Aleksandar je u to vreme čekao sa svojom ženom, čekao dete, kome se naravno nije znao pol, i to dete je trebalo da nasledi, da postane nasnik Aleksandrovog carstva, ali Aleksandar je već pavši u groznicu, izgubio moć govora i nije mogo da, kad su ga njegovi generali pitali kome ostavlja carstvo, da vrlo jasno i precizno da upustvo za to. On je sve što uspio da kaže bilo je najboljem. A što je moglo da se shvati i ovako i onako, najboljem generalu, najboljem među njima, najboljem među ljudima, najboljem svom sinu, to su mogli oni svako jako da shvate. Svakako da shvate i da protumače, da. I slučaj je hteo da se Aleksandrova žena porodi i da na porođaju dobije muško dete, koje je dobilo ime po svome ocu Aleksandar, ali to posmrče nije zapravo igralo nikakvu ulogu, jer su zapravo Aleksandrovi generali bili ti koji su uzurpirali vlast. Za namjesnika tog njegovog deteta postavljen je bio Perdika, je li tako? Je li Perdika beš? Perdika, koji je trebao da održi carstvo na okupu. Međutim, to nije odgovaralo drugim Aleksandrovim generalima i prijateljima iz detinstva. Tu je svako hteo da se okoristi, jer oni su vrlo dobro znali da to dete možda neće imati Aleksandrove sposobnosti, ali zašto bi, iako ima, oni njega priznali, jer je to dete posmrče, ono je poluvarvarsko dete, to dete nije ni upoznalo svog oca, oni su njegovog oca znali od najranijih dana, oni su odrasli sa Aleksandrom, zašto se je postarao Filip II, jer je na taj način držao pokornosti svoje generale, a s druge strane pravi učvrsto vezu između Aleksandra i njegovih drugara, prijatelja, od ranog detinstva. Tako da to je čitav projekat Filipove vladavine bio da Aleksandra okruži decom svojih generala i plemića i da na taj način ih čvršće veže za Aleksandra. Da, da se prosto napravi nekakav krug ljudi u kojima će da se kreće. Oni su sebe zapravo smatrali produžetkom Aleksandrove porodice. Da. Oni su smatrali da to carstvo pripada njima, jer oni su za njega krvarili, a ne tu neka varvarka i neko njeno tek rođeno dete. Jasno. Tu se dobro vidi i ta epizoda da je jedan od Aleksandra generala Kasandar zapravo i tvorac čuvenog, ajde da tako kažemo, tvorac, graditelj čuvenog grada Soluna, zapravo i dao da se Aleksandrova sestra ubije, sa kojoj je bio oženjen. Tako da oni nisu više smatrali Aleksandrovu porodicu bitnom, tako da je Aleksandrova porodica vrlo tragično ubrzo nakon Aleksandrove smrti i završila i Aleksandrovo carstvo se bilo je podeljeno među njegovim nasljednicima ili ti na grčkom dijadosima. Najdugovečniji među njima i najmoćniji svakako bili su Ptolomeidi, ali nemojmo zaboraviti ni Selukide. Da koji su vladali zapravo najvećim delom Aleksandrovog carstva, čitao Mazijom. Oni će se na kraju svesti na jedne male lokalne vladare koje će rimska država praktično progutati, ali u početnom tom periodu Selukidi vladaju od Male Azije do Inda. Tako da to carstvo Aleksandrovo možemo da posmatramo ne kao neki dugoročan projekat, iako je možda ideja bila takva, ali ono nije bilo utemeljeno na tome i sama Aleksandrova ličnost je to sprečavala. On je toliko bio jaka ličnost, toliko dominantna ličnost, a sistem 
je bio još uvek sistem krak. nije podnosio. Dakle, vrlo interesantno, recimo, da generali nisu imali tu svest o dugovečnosti carstva, odnosno potrebi da prosto carstvo bude na okupu, da bude održano, što negde, ajde... A možda su samo bili realni. Možda su samo bili realni i praktični. Možda su zapravo shvatili da je to šansa za njih. Da. Ili da je možda teško održati tako veliko carstvo, što može i to da bude neki argument. Pa Ptolome je ispao tu najmudriji, jer je uzeo Egipat kao možda i najbogatiju, ali najlakše branjenu teritoriju. Da. Tako da Ptolome Idić je vladati Egiptom naravno i skoro 300 godina. Praktično su znači oni njegovi naslednici. Tako je, Diodosi. Da. I ako možemo da na neki način privodimo kraju ovu priču, nekako se čini da taj prostor, dakle, potekao Aleksandar Makedonski, jeste i prostor, dakle, Grčke i današnje Makedonije, odnosno Severne Makedonije, prostor gde se, gde postoji i dan danas, ne možemo reći kult, ali to jako je jedno vođeno sećanje u odnosu na njega. U Egiptu postoji Aleksandrija kao grad, ali nisam siguran da sad egipćani toliko angažovano čuvaju sećanje na... Više na Ptolomide, ali isto tako nemojmo zaboraviti da se u Iranu i dan danas pričaju priče o Aleksandru, ali te priče nisu sigurno pozitivne kao što su u Grčkoj, Makedoniji, pa i u Egiptu. Za njih je Aleksandar neprijatelj, osvajač, neko koji je uništio njihovo carstvo. Muzika